0: Herzlich Willkommen beim Digital Impulse Studio, dem Format, bei dem wir zusammen mit unseren Gästen über die spanischen Themen der digitalen Welt sprechen. Und ja, und heute haben wir ein sehr digitales Thema und ein sehr spannendes Thema mit dir, Jens. Und zwar geht es heute über das Podcasten. Jens, für alle, die dich nicht kennen,
1: der Mika äh, stellt dich kurz einmal vor. <lacht> hast, du schon, hast du schon gemacht. Äh, Jens Zielinski, <lacht> ähm, ich glaube mit 16 angefangen äh, zu, zu moderieren im, im Radiobereich, ähm, mittlerweile Geschäftsführer bei Schlenker PR. Ähm, ich glaube, äh, einiges mit Podcasts zu tun, aber vielleicht du kurz, Jens, so zwischen 16 und, und äh, der Geschäftsführer. Jetzt erzähl mal so kurz, äh, was da so alles los war bei dir.
2: Oh je. Also mit, mit 16 hat meine Mama mich noch zum Radio machen gefahren mit dem Auto, ähm, <lacht> aber da fangen wir jetzt nicht an. Ähm, ja, ich habe früher ähm, für die Agentur schon immer als Sprecher gearbeitet. Damals ging es nur um Radiogeschichten, da war Podcasting jetzt noch nicht so das mhm. Thema. Und seit 2011 habe ich dann das Radiostudio sozusagen verlassen und bin in die Agentur als Geschäftsführer. Und vor ein paar Jahren kam dann diese neue Podcast-Welle auf Deutschland zu oder auf Österreich, Europa, wie man es auch immer jetzt sagen möchte. Und dann haben wir angefangen, uns mal um das Podcast-Thema zu kümmern, vor allen Dingen für Unternehmen, weil da kommt Schlenker PR her. Also wir haben jetzt über 35 Jahre Audiokommunikation für Unternehmen auf dem Buckel. Dann haben wir gesagt, gut, komm, jetzt schauen wir mal, welche Unternehmen vielleicht dann gleich mitreiten wollen auf der Podcast-Welle. Und das ging dann relativ schnell, relativ groß weiter irgendwie. Ähm, und mittlerweile produzieren wir mehr Podcasts als, als Radiogeschichten tatsächlich mhm. und da fühlen wir uns sehr wohl, das mhm. macht sehr viel Spaß.
0: Ja, und das ist eigentlich das Thema, was heute auch wirklich geht. Also für alle, die zuschauen, das Thema wird wirklich sein, Podcasts im unternehmenkontext mhm. Und da würde ich direkt schon mal fragen, jetzt du bist schon wirklich sehr lange da dabei, wie hat sich das mit der Podcasts entwickelt? Wie ist denn das gekommen? Wie ist der momentane Stand von Podcasts? Ist das ein Medium, das überhaupt Relevanz hat? Ich glaube, das hat immer so ein bisschen diesen Geschmack, Podcasts
2: waren ja mal da, dieses Audiothema mhm. war mal da und dann kam halt dieses ganze Instagram, Facebook, man konnte plötzlich Fotos machen, Videos posten und so mhm. und das Audio-Ding wurde halt einfach mal ganz schnell <lacht> zur Seite gedrückt und hat halt eben dann die Kontrolle übers Fahrzeug verloren und großer Unfall <lacht> und war dann irgendwie weg. Deswegen hat dieses Audio-Podcasting mhm. immer noch so das Image, ja, das geht jetzt ein paar Monate und dann wieder Autounfall und dann kommt wieder was Besseres. <lacht> und dann. Aber jetzt haben wir ja schon jetzt ein paar Jahre auf dem Buckel mit dem Thema es gibt die großen Unterhaltungspodcasts, wenn man mal anguckt, was in Amerika mhm. mittlerweile an Geld, auch in Werbegeld gepumpt wird in dieses Medium. Also wenn man wie viel?
0: an Joe Rogan denkt, oder? der jo. 100 Millionen von, von Spotify bekommt. Ein Traum
2: so. eines jeden Radiomoderators, ja. mal so durchzustarten <lacht> im Podcast-Segment, äh, aber okay. Ähm, mittlerweile ist es ein Medium mhm. wie Radio, wie eine Tageszeitung, wie, wie Fernsehen eigentlich. Mhm. Ähm, wir sind in Europa so ein paar Jahre hinterher. Deswegen lohnt es sich immer mal in Amerika so ein bisschen zu gucken, wo sind die gerade und wo geht unsere Reise eigentlich gerade erst noch hin. Also wir stehen da echt noch am Anfang. Mhm. Ähm, wobei man schon sagen muss, das hat schon Raketengeschwindigkeit in den letzten Jahren gehabt. Also es gibt, glaube ich, allein auf Spotify jetzt, wenn man jetzt mal ich ob das ein Corporate-Podcast mhm. oder ein Unterhaltungspodcast ist, es gibt über 70.000 Formate in deutscher Sprache. Das ist schon nicht wenig, klar. Ähm, aber mittlerweile geht die Werbeindustrie rein, die Unternehmen gehen rein. Es entwickeln sich richtige Märkte, auch um Moderatoren mittlerweile, mhm. auch im deutschsprachigen Segment, also was, was teilweise jetzt die Hosts da von Spotify und Co. angeboten bekommen. Jo, wenn man es nicht ernst meinen würde, dann äh, glaube ich, kann man mit solchen Summen nicht um sich schmeißen. Deswegen glaube ich mittlerweile oder bin mir ziemlich sicher, dass wir jetzt nicht mehr darüber diskutieren dürfen oder sollten. Hat es einen Sinn? Gibt es es noch jahrelang? Sondern das ist... Ein fester Teil, das wird eher noch größer. Ich glaube, dass Audio sich auch gut mit allen anderen Medien gut verbinden lässt. Mhm. Also machst du Fernsehen, machst du Fernsehen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel als Fernsehsender eine gute Serie hast oder als ähm, YouTuber einen guten Kanal hast, dann kannst du das Gleiche im Mhm. Endeffekt auch noch zweitverwerten für eine Audioproduktion. Andersrum von Audio wiederum in Video ist ein bisschen schwieriger. Mhm. Deswegen ist aber das mit dem Audio eigentlich relativ einfach. Und ich glaube, das hat so viele Vorteile und mittlerweile halt so einen großen Markt und du hast so große Player drin, wie jetzt Spotify, ähm, die da auch Geld investieren. Deswegen ja, der Markt ist da, Podcast ist da, das geht nimmer weg so schnell, das glaube ich nicht.
0: Denn äh, eben, wenn ihr das als Unternehmer oder Unternehmerin zuhört und sagt okay, das hast der Jens erzählt, Podcasts sind gekommen, um zu bleiben, das hört sich cool an, Team, lass uns einen Podcast machen. Wie fange ich an? Was sind denn überhaupt die Inhalte? Ich habe mal ein bisschen durchgeschaut, was so die die beliebtesten Inhalte, die gehören ja Comedy gehört dazu, äh, Nachrichten gehören dazu. Aber was sollte denn eigentlich in einem Podcast wirklich drinnen sein, wenn ich das aus Unternehmenssicht mache?
2: Den ersten Fehler, den die meisten Unternehmen tatsächlich machen, ist dieser Satz, wir machen jetzt auch einen Podcast. (lacht) Weil damit ist schon gewährleistet, dass man sich im Vorfeld nicht richtig darum gekümmert hat, ob das für mich als Unternehmen wirklich einen Sinn macht. Mhm. Wir machen das in der Regel so, dass wenn man uns fragt, als Unternehmen, sollen wir uns dem mal ähm, widmen, dann sagen wir, hey, lasst uns erstmal ein paar Stunden zusammen hinsetzen und schaffen wir es zum Beispiel innerhalb von, ich sage jetzt mal einer halben, dreiviertel Stunde, sechs verschiedene Themenfelder, also für Mhm. sechs Folgen, relativ schnell Themen zu finden, Inhalte zu finden, Interviewpartner zu finden, also wer bei uns kann denn dazu überhaupt was erzählen Mhm. zu dem jeweiligen Thema? dann sind wir schon auf einem halbwegs guten Weg. Was die meisten aber unterschätzen, ist zum Beispiel auch der zeitliche Aufwand. Du hast in der Regel irgendjemand im Unternehmen, der sich dann um diesen Podcast auch kümmern muss. Also der kriegt den Hut auf und dann heißt alles klar, bitteschön. Du brauchst einen Moderator, eine Moderatorin, die das auch hoffentlich gut kann. Also auch viele Unternehmen sagen, naja, hier... Unser Spätzl aus dem zweiten Stock, der erzählt bei der Mittagspause immer die größten Gags und ist immer einer, der nie die Klappe hält. Der macht es. In dem Moment, wo du ihm so ein Mikrofon vor die Nase hältst, ist halt vorbei. Ähm, Also es gibt schon ganz viele Dinge, an die man denken muss. Es lohnt sich, sich darüber mal Gedanken zu machen. Man sollte nicht zu euphorisch sein, dass man Zehntausende von Menschen jetzt sofort mit den ersten Folgen erreicht. Das ist auch immer so ein Ding. Also ähm, Natürlich geht es darum, dass man Leute erreicht, aber... Oftmals ist für viele Unternehmen allein die Vorstellung cool, wenn ich jetzt einmal im Monat eine neue Folge raushaue und ich würde jetzt zum Beispiel sagen, ich miete mir in Deutschland oder in Österreich jeden Monat irgendwo eine Turnhalle hm. und lade Kunden und Fans meiner Firma ein. Schaffe ich es, jeden Monat 500 oder 1.000 Leute zu mobilisieren, die zu mir zu einem einstündigen Vortrag in diese Turnhalle kommen? Die Antwort ist meistens, nein, nein. Aber wenn ich dann 500 oder 1.000 Leute auf meinem Podcast habe, die mir aufmerksam zuhören, was ja bei Podcasts ähm, auch ein wichtiges Argument ist, dann ist es schon cool. Und deswegen ist es auch so, also am Anfang braucht man schon viele Gespräche, Workshops, ähm, dass man sich mal auch anguckt, was macht denn eigentlich mein Mitbewerb? Also wenn man jetzt in die Automobilbranche reinguckt, jedes Automobil oder jeder Automobilhersteller hat so seine drei, vier Podcasts Mhm. mittlerweile, dann muss ich auch was machen, was die anderen vielleicht nicht machen. Mhm. Und wenn jetzt jedes Unternehmen anfängt, einen Podcast zum Thema Nachhaltigkeit zu machen, dann erzähle ich irgendwann auch nur noch das, was die anderen auch schon erzählen. Oder wenn wir alle immer im selben Setting sind, also wenn ich die ganze Zeit in irgendeinem Konferenzraum sitze ähm, und quasi immer nur in einer sterilen Umgebung das aufzeichne, Wäre es vielleicht auch mal cool zu sagen, wir gehen immer dahin, wo das Ganze passiert. Also ich stelle mich mal in einer Folge ans Band, wo halt eben das Produkt hergestellt wird. Dann höre ich halt im Hintergrund das Laute äh, aus der Halle oder so. Aber das ist für den Zuhörer natürlich viel spannender.
0: Da tun sich für mich 100.000 Türen auf, was du gerade machst, wir könnten über Technik, über Zielgruppen, über die Inhalte auch, auch reden. Also da gibt es ganz, ganz viele Themen, die man ansprechen. Wenn wir es ein bisschen chronologisch durchgehen, jetzt hört da jemand zu und sagt, okay, der Jens sagt, Podcasts sind gekommen, um zu bleiben. Okay, mhm. ähm, sie sind einfach gemacht, wie du es gerade erzählt hast. Ich kann im dunklen Raum machen, ich muss nicht gut ausschauen, ich, ich brauche ein Mikrofon im Prinzip. Ja. Kommen wir vielleicht ganz zum Kernthema, die Themen. Über was rede ich denn? Du hast vorhin gesagt, okay, lass uns schnell sechs Folgen brainstormen, so macht es in dem Fall das mit, mit eurer Kunden. Was sind denn solche Themen, die Unternehmen angehen können? Über was sprich ihr als Unternehmen? Das kommt ein bisschen drauf an, wo ich auch meine
2: Kernkompetenz Mhm. habe und wo ich im Vorfeld bei einem Workshop oder so festgestellt habe, da hole ich vor allen Dingen meine Fans ab. Also wenn ich jetzt einen Unternehmenspodcast für meine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen Mhm. mache, das läuft in die falsche Richtung. Mhm. Wir haben auch manchmal Unternehmen, die sagen, naja, wir haben 6.000 Mitarbeiter, wenn die alle zuhören, haben wir ja schon mal eine Spitzenquote. Aber für die machen wir das ja eigentlich nicht in erster Linie. Sondern in erster Linie geht es darum, ähm, den Leuten da draußen vielleicht zu so erzählen, dass ich ein cooler Arbeitgeber bin. Mhm. Also, vielleicht auch das Thema Recruiting könnte das, ein Inhalt also sein. Employer
0: Branding-Thema, oder? Genau.
2: Ja. Warum meine. Also es soll keine Dauerwerbesendung sein, aber warum ich als Unternehmen versuche, meine Produkte vielleicht cool mhm. äh, zu machen.
0: Also ich, ich kann es zu so verwenden, den Leuten mein, mein Unternehmen einfach näher zu bringen. Genau. Ja.
2: Aber ich muss vorher diesen roten Faden haben. Den muss man besprechen. Mhm. Im Endeffekt ist es wie eine Radiosendung oder auch wie eine Fernsehsendung. Mhm. Du musst vorher einen Redaktionsplan haben. Mhm. Du musst dir überlegen, wer ist der Richtige, der mir dazu was erzählen kann aus meinem Unternehmen? Gibt es vielleicht jemanden externes, den ich dazu, äh, dazu hole, der mal das Thema allgemein ein bisschen aufdröselt. Ich brauche einen Fahrplan. Und ich muss dafür sorgen, dass meine Kunden oder meine Zuhörer im Allgemeinen Lust haben, die nächste Folge wieder zu hören. Oder es gibt ja auch ganz viele, die erst mit Folge 7 dazukommen. Vielleicht haben die dann Bock, die ersten sechs Folgen zu hören. Also schafft ein bisschen Impulse, die Spaß machen. Das soll kein stocksteifes, wir lesen jetzt eine Pressemitteilung runter sein oder sowas, sondern da muss schon ein bisschen Entertainment rein. Und das kann man sich in einem Podcast sehr gut trauen. Tausend Ideen.
0: Also man kann kreativ sein in dem Fall. ja. sehr. Ja, und Ach, das
2: lohnt sich dann am
1: Ende auch, weil das sich dann schon auch auszahlt im Sinne der Quote. Ja. Wie, wie, wie schwer oder leicht ist es denn mit den Unternehmern so offen zu reden, weil die U- Unternehmen ja oft ja. so ein bisschen ein Eigenbild haben von dem, was sie meinen, was interessant ist und was dann tatsächlich interessant ist. Und da fällt mir jetzt gerade das Beispiel mit, wo für mich ganz... Interessant war das Le Mans Beispiel, also Le Mans, so die Vorbereitung, was du vorher erzählt hast. Vielleicht mag du da ganz kurz nochmal kurz einhaken ja. und dann kurz zur Frage.
2: Großer Automobilhersteller aus Stuttgart, für den wir auch arbeiten. Ähm, <lacht> Klar haben die ihre Kommunikationsstrategie, logisch, und die wird auch nicht über den Haufen geschmissen. Je größer das Unternehmen ist, gerade das ist ein Weltunternehmen, da hast du ganz klare Richtlinien mhm. und ganz klare Regeln, was da jetzt zu erzählen ist. Mhm. Da können wir als Agentur regelmäßig mal klopfen, sagen, hey, das wäre doch mal eine Idee. Ähm, aber das gärt und vielleicht nach zwei Jahren macht man es da mal, mhm. ganz ehrlich. Es gibt aber auch, also man merkt es jetzt auch, ganz am Anfang war das noch schwieriger, als dieser Podcast-Markt sich entwickelt hat, da war das so, ja klar, wir machen das jetzt mal, dann machst du aber Erfahrungen oder du kriegst Hörerfeedback, was auch wichtig mhm. ist, also was kommt denn da zurück, gibt es Mails oder sowas. Ähm, und mittlerweile ist es so, je mehr Podcasts auf dem Markt sind, desto mehr Podcasts werden auch von den Unternehmen selbst gehört. So, das haben, dann haben die auch mal eine Idee beim Hören von irgendeinem anderen Podcast. Können wir das nicht vielleicht auch machen? Das heißt, das Know-how ist jetzt überall auch ein bisschen höher als noch vor vier Jahren, ähm, sodass man da auch schon mehr in den Austausch geht und, und mittlerweile auch sich kreativere Sachen zutraut und das dann auch mal ausprobiert. Und ähm, das wird immer besser. Das war vor vier, fünf Jahren, fast unmöglich. Mhm. Und wir freuen uns, wenn wir von fünf dieser total kreativen Ausflip-Ideen, ja. wenn wir dann mal eine ja. machen, das ist dann ja. schon geil für uns so und fertig.
0: Also das, das hört sich, also ich ich finde das sehr super spannend, weil es ist ein bisschen ähnlich wie in diesem ganzen Medienwelt, es ist viel ausprobieren. Ja. Und viel ausprobieren und schauen, was bleibt hängen, was funktioniert, weil eben zum auf die Frage von Mick eingehen, als Unternehmen denkst du vielleicht, das ist cool, aber eigentlich wollen deine Zuhörer was anderes. In dem Fall ich das einfach ausprobieren. Diese Themen sich auch genau. mal wagen, sich auch einmal trauen, ja. die, die zu machen. Und das, das finde ich ein sehr guter Input, dass man, wenn, wenn man jetzt so zuhört, dass man sagt: Okay, hey, wir haben eine Idee, lass uns einfach mal ausprobieren. Und wenn man dann so ein bisschen eh schon in der chronologischen Reihenfolge sind und jetzt sind beim Ausprobieren, was brauche ich denn zum Podcast machen? Du hast vorhin gesagt, eben ein dunkler Raum reicht eigentlich schon. <lacht> ähm, vielleicht kennst du noch die, die App Clubhouse. Ja. Dürft dürfte wahrscheinlich nicht an dir vorbeigegangen sein. Das war ja nur Audio und das war so. Und wieder so. Und ist wieder weg. Und jetzt ist so ein bisschen meine Frage, braucht man für Podcasts heutzutage auch Video oder reicht einfach nur das Audio? Wie wie siehst du das? Ich würde Video,
2: wenn ich es mache oder wenn ich es eh schon im Unternehmen drin habe, dann würde ich es auf jeden Fall mit andocken. Mhm. Ich würde es aber nicht als Zwang von vornherein mit Mhm. auferlegen. Das Problem so ein bisschen, was ich immer sehe, ist gerade bei Unternehmenspodcasts, die Aufnahmesituation durch Kameras und durch Licht und so weiter habe ich immer das Gefühl, nimmst du manchen Leuten so ein bisschen die Energie oder auch das, die Kreativität beim Sprechen selbst.
0: Das muss gekonnt sein, ja. Das, das, ja. Also
2: die Leute, die dann vor der Kamera sitzen, die müssen dieses Setting schon mal irgendwie mhm. ein paar Mal in ihrem Leben erlebt haben. Und da haben wir immer so ein bisschen das Gefühl, mach mal einen audio fang mal mit dem an, lass den erstmal in die Welt rausgehen, arbeite mit dem Entspann dich da quasi, nimm die Anfangsnervosität aus dem ganzen Team auch raus, weil das ist auch für jedes Kommunikationsteam, was dann dahinter steht oder mit uns gemeinsam vielleicht an diesem Podcast arbeitet, ist es ein komplett neues Feld. Und das Video kannst du, wenn wenn du ganz frisch anfängst, bring das auf den Weg, mach das mal ein Jahr oder eine Staffel und dann kann man immer noch überlegen, was man dann dazu macht, dass man für Social Media und so weiter mit äh, dem Handy oder mit den mit den Kameras ein paar Shots macht mhm. ähm, oder am Schluss nach der Aufnahme oder vor der Aufnahme kurz in die Kamera guckt und sagt übrigens gibt es die neue Folge äh, ab Donnerstag überall wo es Podcasts gibt das ja mhm. aber nicht den ganzen Audio-Podcast dann quasi noch auf YouTube stellen Okay. dann lieber als Audioformat und mit Bildern und dem Logo arbeiten YouTube mitnehmen weil es ist die zweitgrößte Audioplattform, Audio-Plattform. mittlerweile mhm. ähm, aber nicht als Video, zwangsläufig. Ja. Natürlich, wenn du das große Karussell drehen willst, bitteschön. Sei dir aber dessen bewusst, dass vielleicht, wenn du jetzt Normalos aus deiner Firma mit äh, am Set hast, ist aus. Ist einfach aus.
1: Ja, das ist ein also, zu 80% ja, ist einfach ja, ja, aus. Das, 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 das kenne ich. Auch. Und in der Chronologie kann ich gerade ähm, weitermachen: das Thema mit ähm, Zeit und Geld. Also, wie viel Zeit. Also ist es wirklich so mega aufwendig, so einen Podcast zu machen und brauche ich da mehrere Mitarbeiterinnen, die da irgendwie auf der einen Seite und wie teuer ist so ein technisches Equipment, um jetzt mal mit so einem Podcast zu starten und auch die Distribution über zum Beispiel Spotify für für Publisher?
2: Also die Distribution ist nicht teuer, das ist ähnlich, als würdest du dir selber irgendwie ein... Spotify-Account anlegen, mhm. um, das ist wirklich ein Klacks. Das kommt ein bisschen darauf an, wie viele Minuten ja, du im ja. Endeffekt äh, im Monat rausschießen willst. Ich weiß es jetzt nicht genau, wir haben halt, wir als Agentur haben ja, halt ja, mit Podgy weißt du, einen etwas ja. größeren mhm. äh, in Anführungszeichen, Deal, wo wir halt für alle unsere Kunden in den gleichen mhm. Account, äh, im gleichen Account unterwegs sind. Ähm, aber das ist jetzt nichts, wo du jetzt irgendwie äh, mit deinem Chef über riesige Etats mhm. diskutieren musst oder so. Ich sage jetzt mal, wenn du jetzt 1000 Euro ausgibst, dann bist mhm. du audiotechnisch schon sehr gut aus- aufgestellt, mhm. kannst wunderbar arbeiten. Aber du brauchst jemand Fähiges, der aus dem, was du dann da machst, was Gutes macht. Also der das am Schluss wirklich so produziert. Auch das Sounddesign ist nicht unwichtig. Also ein Podcast sollte halt irgendwie klingen, gut sein. Mhm. Ähm, Das ist, glaube ich, noch wichtig am Schluss. Und das darf ein bisschen Geld
0: kosten. Ich glaube, das nimmt da, wenn man die so reden hört, das nimmt so den Leuten ein bisschen diese Hemmschwelle, einen Podcast wirklich zu starten und zu machen, weil das hört sich bis jetzt alles eigentlich sehr machbar an. Ja. Also sehr, sehr schnell greifbar. Wenn man es sagt, ist greifbar, ja klar. Es ist
2: schnell machbar. Du brauchst nicht viel. Du brauchst aber die Ideen. Ja. Also ähm, das Technikgedöns zu kaufen, das ist innerhalb von 24 mhm. Stunden da per Post. Ähm, sich irgendwo hinzusetzen, auch kein Thema. Mhm. Der zeitliche Aufwand drumherum, um diese Produktion, den unterschätzen Unternehmen dann noch meistens. Ähm, Du musst im Vorfeld jemanden haben, der das koordiniert. Also ist der Moderator da? Ist der Gast da? Wann nehmen wir auf? Das dauert ein bisschen. Das ist jetzt auch nicht riesig, aber trotzdem muss sich jemand drum kümmern. Ähm, Welche Themen besprechen wir eigentlich? Es gibt Gäste, die wollen vorher ganz genau wissen, wie ist denn der Fragenkatalog, dass sie sich auch vorbereiten können. Also reinkommen, hinsetzen, loslegen ist halt meistens auch nicht äh, so einfach für viele. Deswegen ja eine Art Briefing oder ein Vorgespräch oder muss der Moderator vielleicht vorher mal mit demjenigen quatschen, um ein bisschen zu wissen, okay, wie funktionieren wir zwei, wie geht es Der Moderator muss in dem Thema fit sein. Ähm, oftmals ist zum Beispiel auch das Problem, wenn es jemand aus dem Unternehmen selber macht, der arbeitet halt da. Das heißt, der hat jeden Tag mit diesen Themen zu tun. Das heißt, die, die Fragen, die vielleicht die Zuhörerschaft hat, mhm. auf die kommt er gar nicht, weil der das ja jeden Tag selbst sich beantwortet. Das heißt, es kann auch sein, dass solche Gespräche plötzlich viel zu nerdig werden und die erzählen über ein ganz cooles Gespräch zwischen zwei <lacht> Leuten und keiner versteht, um was es eigentlich geht. Also da musst du auch ein bisschen aufpassen. Das heißt, oftmals ist es auch nicht ganz falsch, vielleicht jemand bei der Aufnahme dabei zu haben, der so wie so ein Regisseur im Hintergrund ist, der dann vielleicht mal sagt, komm, das war, also, da seid ihr jetzt in die Richtung galoppiert, das war zu viel. Ja. Ähm, und die Nachbereitung ist halt, ist halt nicht so ganz unwichtig. Und das muss man schon ein bisschen berücksichtigen. Weil wenn man das mal startet, muss einem immer bewusst sein, das ist unser Sender. Das ist jetzt nicht mhm. irgendwie so ein im Keller MP3 zusammengewürfel sondern wir wollen was Cooles machen. Mhm. Und dann muss das funktionieren wie eine Radiosendung oder eine Fernsehsendung. Mhm. Wenn ausgemacht ist, erster Montag
0: im schaff's. Monat,
2: wäre es cool, wenn wir es jedes Mal schaffen.
0: Zu, zum Thema Distribution möchte ich jetzt nämlich eh kommen. Wie, das erste mal, was man reden möchte, okay, wie bewirbt man so einen Podcast? Also mhm. wie kann ich den Leuten auch sagen, dass der existiert? Wenn man ja. sagen, okay, er ist nur Audio, dann ist natürlich auf Social Media etwas schwerer, weil es gibt nicht diese Clips, was ich machen kann. Wie mache ich das? Das Zweite ist, was ist das allgemeine Setting? Wie lange sollte so ein Podcast auch gehen? Also was sollte man beachten? Das, wie bringe ich das unter die Menschen, ist für
2: die Unternehmen eigentlich noch zusätzlich die größte Challenge. Mhm. Weil man muss sich als Unternehmen immer bewusst sein, Niemand von uns kommt jetzt ehrlicherweise auf die Idee, Spotify anzumachen und dann nach einem Unternehmen zu suchen. Das kommt sehr selten vor. Es sei denn, ich möchte mich vielleicht da bewerben ähm, oder ich bin über die Suchanfrage bei YouTube vielleicht sogar okay. irgendwie bei dem Podcast gelandet. Also ich muss schon was machen. Aber ja, man muss gucken, was habe ich denn als Unternehmen für Möglichkeiten? Also was machen wir? Okay. Machen wir Social Media? Wenn ja, unbedingt, aber so richtig volle Kanone für jede Folge vorher, nachher mittendrin. Gucken, dass ich pro Woche oder zwischen den Veröffentlichungen der Folge schon jede Woche zwei, drei Sachen irgendwie mache. Und die muss ich halt schon bei der Produktion der Folge vielleicht berücksichtigen und dann dort schon schon machen. Mhm. Social Media hilft. Dann Unternehmenskommunikation intern. Also schon mal auch meinen Mitarbeitern irgendwie mit dem Newsletter oder whatever ich halt habe mitteilen oder auch den Kunden mitteilen. Diesen Podcast gibt es jetzt. Und das zwar, und das kontinuierlich natürlich Mhm. dann auch machen.
0: In, in welcher Regelmäßigkeit sollt ihr denn so einen Podcast auch releasen? Also wie du schon gesagt, einmal im Monat reicht das? Soll ich zwei Folgen machen? Äh, plane die am besten vor? Was sind so Best Practices aus deiner Erfahrung?
2: Also zu 90 Prozent einmal im Monat. Mhm. Ähm, es gibt Unternehmen, die alle zwei Wochen, das ist mhm. aber dann wirklich schon richtig viel und auch aufwendig. Meistens haben die Unternehmen dann tatsächlich auch eine eigene, ähm, ja, interne kleine Combo gegründet, die sich mhm. um diesen Podcast dann kümmert. Meistens sogar dann noch sogar ein Studio sich ins Haus bastelt und das ist dann wirklich so eine richtige große Strategie, die dann dahinter hängt mit internen, externen Podcasts und so weiter. Aber einmal im Monat ist schon cool. Alle zwei Monate ist ein bisschen, da ist die Zeitspanne zwischen den Veröffentlichungen ein bisschen lang. Mhm. Deswegen, wir empfehlen einmal einmal im Monat ähm, kompakt. Ähm, ist auch lustig, wenn man sich, um jetzt jetzt nehme ich kurz die zweite Frage ja. voraus, ähm, als das mit den Podcasts losging, gab es ja noch nicht so viele Und die ersten Umfragen zum Thema, wie lang sollte denn ein Podcast sein, da hatte keiner ein Problem damit, wenn das Ding eine Stunde war oder anderthalb Stunden. (lacht) Weil ich hatte halt nur so einen Lieblingspodcast oder oder vielleicht zwei. Das hat man in der Woche (lacht) schön geschafft. Ja, mittlerweile hat jeder so fünf, sechs Lieblingspodcasts. Die muss man ja irgendwie in einer Woche schaffen. Also ist die Zeit kleiner. Und jetzt sind wir so bei 25 Minuten, Mhm. wo wir gucken, wo wir auch ankommen wollen pro Folge. Ähm, Das ist kompakt, da kannst du viel drin machen. Also 25 Minuten ist sehr lang. Aber ähm, da wollen wir landen. Das mhm. ist so unser Ziel. Wenn es dann 35 Minuten sind, okay. Wenn es mal 20 Minuten sind, auch okay. Aber so die 25 versuchen wir eigentlich gerade immer so zu schaffen.
0: Mhm. Ich stimme dazu. Also das sind, ich habe ich hab ein bisschen recherchiert, bevor du herkommst. Aktuell so die Statistiken aus diesem Jahr sagen, so 28 Minuten mhm. wäre so... Ja. Das Highlight eigentlich, was man ja. sich auch anhört. Und vor allem, ich glaube, nur 50 Prozent aller Hörer hören sich an Podcast mehr als die Hälfte an. Ja. Also da ist auch nie wieder die Frage, wie baue ich so einen Podcast von der Struktur auf, dass ich den Mehrwert auch am Anfang reinbringe?
2: Ja, ja er sollte halt auch abwechslungsreich sein. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt äh, stupide eine halbe Stunde einen Monolog halte irgendwie, kann, kann anstrengend sein. Wir versuchen oft so, kleine Benchmarks in die Folgen mit einzubauen. Und das das lockert einfach so ein Mhm. bisschen auch beim Hören auf. Sei es, dass du den Gast mit einer externen Sprecherstimme in einem kurzen Block einfach vorstellst. Mhm. Dann hast du so nach den ersten drei, vier Minuten schon mal so das erste kleine Ding, Mhm. wo du übers Ohr mal so eine kleine Abwechslung in den Podcast Mhm. reinbringst. Wenn du jetzt dieses Setting hast, es sitzen nur zwei Leute sich gegenüber und und quatschen Mhm. über irgendein bestimmtes Thema oder drei. Ähm Wir machen auch teilweise Gewinnspiele ähm, in die Folgen mit rein. Also wenn es zu dem großen Thema in der Folge ein Produkt gibt oder ähm, ein, ein, ein Buch oder so, das kommt tatsächlich des Öfteren vor, dass du irgendwas findest, was thematisch irgendwie passt dann verlosen wir das. Ähm, beziehungsweise dann haben wir da so einen kleinen Gewinnerblock oder so einen cool. Verlosungsblock also ein, ein mit drin.
0: ein extra eingesprochener Block ja. praktisch noch, der sagt, hey, wenn ihr das Buch interessiert, mir verlosen das. Genau, passend cool. zu dem Thema ja, gibt es ja, das genau. und das. Schreibt ja. uns
2: eine Mail. Wir würden uns auch freuen über Feedback oder so. Und unter cool. allen, die mitmachen, verlosen wir irgendwie was. Ja. Das kann auflockern, aber auch eine Hörerbindung irgendwie aufbauen.
0: Ja, und es gibt auch ein Feedback für, hey, die Hörer hören bis hierher und engagen genau. dann praktisch auch. Ja.
2: Genau. Ähm, sodass halt dieses dieser Monolog oder dieses 30-Minuten-Antwort-Frage-Antwort-Frage, mhm, <lacht> das sollte man vielleicht nicht unbedingt haben. Schön ist es schon, wenn es abwechslungsreich ist. Deswegen gucken wir auch, dass wir nicht immer im gleichen Setting sind, wie ich vorhin gesagt habe, also dass man mal rausgeht, dass man sich auch mal traut, irgendwo in der freien Natur zu stehen. Und wenn fünf Meter daneben eine Autobahn ist und es halt laut ist, ja, dann ist es halt so. Aber authentischer geht es nicht. <lacht> ähm, wir produzieren den, den, den Montafon-Podcast für die Tourismusregion. Ähm jeder Ranger oder jeder Skilehrer im Winter oder, oder Hüttenbesitzer oder was auch immer würde in Schruns im, im Konferenzraum mir niemals die Geschichte so erzählen, wie wenn ich zu ihm auf die Piste komme oder ich zu ihm auf die Hütte oder egal, wohin komme. Weil da ist er zu Hause, da erlebt er das jeden Tag. Und deswegen auch in solchen Podcasts, wenn es die Chance ist, ruhig mal das Setting wechseln. Nicht jede, jede Folge im gleichen Setting sitzen, rausgehen, ähm, die Leute mal besuchen, die sonst zu Gast sind sozusagen. Und dann hast du jedes Mal ein anderes Hörerlebnis und nimmst die Leute einfach mit in dein Unternehmen oder auch dahin, wo dein Unternehmen vielleicht ein Produkt für produziert oder irgendwas baut oder ähm, ja. Du, du, du
0: hast ja gut gesagt, vorhin Podcast-Hörer, das stimme ich da auch zu, sind loyale oder mhm. sind loyale Zuhörerinnen. Und da ist auch, auch so, ich denke, wenn man eine Folge hört, hört man sich meistens auch eine zweite an, wenn es einem gefällt. Und ich denke, dem verzeiht man es da, wenn so genau. mal die Autobahn gehört wird oder irgendwelches Vogelgezwitscher. Und das ist ja das Ziel auch von diesem Gespräch, dass man Leute so ein bisschen die Angst nimmt, eben diesen Schritt in Richtung Podcast auch zu
1: machen. Ja, ja genau. Also, also, also Angst haben muss man da gar nicht... Äh, Du noch was? Auf was für Kennzahlen schaut ihr oder welche Kennzahl bespricht ihr dann mit dem Unternehmen oder an welchen Kennzahlen orientiert ihr euch? Wie wert ihr aus, dass der Podcast erfolgreich ist? ist? Wahrscheinlich quantitativ und qualitativ, oder? Quantitativ wahrscheinlich die die Hörerinnen in in, in Summe. Genau, also
2: wichtig ist, dass wir keine Hörer verlieren von Folge zu Folge. Die wichtigste Kennzahl ist für uns die Durchhörrate tatsächlich. Mhm. Also da gehen wir am meisten mit ins Gespräch. Also wenn wir merken, dass die abnimmt, dann haben wir Abschaltfaktoren drin und das wollen wir verhindern. Mhm. Du kannst ja mittlerweile schon ganz gut sehen, ähm, an welchen Punkten dann vielleicht wir Hörer verlieren. Wir sagen immer, die Durchhörrate muss über 75 Prozent sein tatsächlich. Oh wow, ja. das ist hoch. Wenn ja. wir drunter sind, dann gehen wir schon in die Diskussion und dann wissen wir auch schon, okay, wir müssen überlegen, an was liegt es. Liegt es vielleicht am Moderator, der das Ding nicht durchträgt? Mhm müsste der ein bisschen vielleicht oder sie ein bisschen mehr reingrätschen und ein bisschen offensivere Fragen stellen. Sind wir zu nerdig? Kann ja auch Mhm. sein. Also, dass wir zu sehr im Thema drin sind und gar nicht so das abholen, was der Hörer im Endeffekt möchte. Ähm, was sind noch
0: so eben, was sind noch so gängige Fehler, die man eben sieht? Weil das sind so diese Klasse, die Klassiker, die ganz gerne mal passieren. Was sind da eben noch solche, solche Themen? Naja, also das
2: also Moderation ist, das, ist mhm. so ein ganz wichtiger Faktor, weil das ist das ist die Stimme dann des Unternehmens. Das ist auch vielen nicht so ganz bewusst. Also ähm, das ist das Sprachrohr und derjenige oder diejenige leitet durch diese Sendung sozusagen, wenn auch der Moderator, die Moderatorin sich nur stupide an die Fragen hält, die eben auf Mhm. dem Zettel stehen und dann einfach ohne auf die Antwort so richtig zu achten, die nächste Frage stellt, dann merkt der Hörer auch, okay, das ist einfach nur so runtergebetet und das macht irgendwie überhaupt keinen Sinn, weil da hätte ich jetzt gern wissen wollen, so irgendeine Zwischenfrage muss da kommen. Dann wird es lebendig und dann wird es gut. Es gibt schon die Fälle, wo du dann merkst, okay, das ist vielleicht gar nicht so ihr Ding oder sein Ding oder das muss man vielleicht sich nochmal überlegen, ob das nicht zu weit weg ist oder vielleicht auch zu nah drin. Das geht geht in beide Richtungen. Ähm, Dann die Themenauswahl logischerweise. Das kann fürs Unternehmen ein sehr wichtiges Thema sein, aber man merkt dann plötzlich ganz schnell, das interessiert eigentlich gar keinen Menschen. Ähm, Dann die Quoten im Allgemeinen. Ähm, Wie entwickeln die sich? Oftmals kann es auch sein, dass man sich mal angucken muss, was passiert an so einem Veröffentlichungstag, wo man ja doch die meisten Hörer tatsächlich hat, weil die meisten darauf warten oder eben ihre Erinnerungen drin haben oder eine Push-Nachricht bekommen, dass die neue Folge da ist. Gibt es da was Neues in dem Umfeld? Also ist an dem gleichen Tag plötzlich aus derselben Umgebung vielleicht ein neuer Podcast am Start, der uns gerade irgendwas wegsaugt an Hörerschaft? Ähm, Oder ist es plötzlich ein Überangebot, weil der Dienstag plötzlich jetzt mit ganz vielen neuen Originals äh, unterwegs ist, die gerade in den Charts hochschießen? Sowas kann auch passieren. Also man muss da ganz tief auch in die Analyse gehen. Ähm, aber der Hörer ist zum Glück sehr loyal und, und haut nicht gleich ab. Aber wenn die Durchhörrate zittert und so ein bisschen mhm. abwärts geht, dann ist schon der erste Trend ersichtlich, dass man gucken muss, dass es wieder hochgeht. Ähm, jo. Und dann halt das Feedback der Hörer selbst. Also das gucken mhm. wir auch immer, dass wir in jedem Corporate Podcast die Möglichkeit geben, mit uns der Redaktion zu kommunizieren. Mhm. Und wenn da regelmäßig immer solche Sachen kommen wie, äh, da hätte ich mir mal die Zwischenfrage oder können wir bitte über die Folge mehr Infos haben oder dann müssen wir danach justieren. Die Quote selbst, also da reden wir auch immer ganz offen mit den Kunden, das ist das Beispiel von der Turnhalle vielleicht nochmal, was ich vorhin gesagt habe. Zehntausende Leute kriegen wir erst, wenn wir lange schon auf der Reise sind und schon Ewigkeiten gestartet sind. Aber wenn man so mit den ersten Folgen die tausend knackt, dann vielleicht bei 4.000, 5.000 landet, ähm, dann ist das eine mhm. sehr, sehr gute Quote und dann kann man da sehr zufrieden sein. Ähm, aber das ist eine lange Reise und da muss man sehr, sehr, sehr konzentriert und lange gut arbeiten und gemeinsam gut arbeiten, gute Ideen haben und gucken, dass man eben mit der zweiten Staffel nochmal die erste toppt. Und dann sind wir happy.
1: Cool. Und sich auch halt immer wieder ein bisschen neu erfindet, oder? Ja. Und sein und ein bisschen, okay. Oder
2: sich halt auch mal was trauen oder genau. mal ein bisschen mehr in die Offensive geht oder sich auch äh, traut, sich mal bei den Gästen kurz mal unbeliebt zu machen und mal eine doofe Frage zu stellen. Das lockert manchmal dann im Endeffekt sehr viel auf, ähm, obwohl der Moderator, die Moderatorin in dem Moment, wo die Frage rausschießt, siehst du schon die Schweißperlen von der Stirn. So, oh Gott, was kommt jetzt? Aber oftmals ist es dann danach viel lockerer und das muss man halt zwischendurch mal machen. Und ähm, dafür sind Podcasts da. Podcast ist kein... Ähm, weiß ich nicht, runterbeten von Kommunikationsinhalten oder Kommunikationszielen. Dann kann ich gleich immer noch die Pressemitteilung als PDF verschicken, dann sollen sie es selber durchlesen. Ein Podcast kann leben, ein Podcast soll entertainend sein, informieren gleichzeitig und das kannst du da alles reinquetschen, das ist alles cool. Also ja, einfach sich was trauen, aber immer in dem Rahmen bleiben, dass derjenige, der das moderiert, das muss zu dem passen. Also wenn das einer ist, der selber nie lacht. Schwer. dann macht es auch keinen Sinn. ja. Also deswegen gut aussuchen, wer das macht, gut überlegen, was man dem auch zutraut oder mhm. derjenigen und dann machen, experimentieren, Gas geben ähm, ja. und dann macht es richtig, richtig gute Laune und richtig viel Spaß für alle, ob es Zuhörer sind oder
1: eben die Macher. Cool. Ich glaube, das war eine Wunderschöner Abschlusssatz, finde ich. (lacht) Ja, nur abschließend nur kurz, beim Digital Campus Vorarlberg sind wir ja dran, das auch als äh, Workshop-Format anzubieten, also den Unternehmer äh, oder Unternehmerinnen ähm, zu zeigen, zu helfen, zu unterstützen und hier auch ein paar Inputs zu geben. Deswegen bleibt dran, beziehungsweise schaut auf die Webseite Digital Campus Vorarlberg.